بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في المرة السابقة في تدبرنا لسورة النساء عند الطاعة فضل الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم معنى الخضوع والاستسلام القلبي المطلق والعملي لمنهج الله سبحانه وتعالى في الأرض ولذلك الإيمان الذي جاءت به سورة النساء إيمان يبني القيم لأنه على قدر ما يحقق في قلب المؤمن من ذاك التسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى إحساساً وشعوراً ويقيناً على قدر ما يولد كذلك في واقعه تسليماً وطاعة وخضوعاً لمنهج الله وأوامره وتشريعاته ولذلك كانت الآية التي كنا قد انتهينا من تدبرها ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة رفقة الدرب رفقة المنهج رفقة الاعتقاد والإيمان واليقين بالله سبحانه وتنفيذ أوامره وحماية القيم التي ارتكزت عليها كل التشريعات في هذا الدين العظيم ولذلك ربي عز وجل بعد هذه الآيات ونحن تقريبا قد وصلنا إلى ما يقرب منتصف الآيات في سورة النساء في هذا الموضع بالذات بدأ الحديث عن القتال شيء يلفت النظر بعد كل الحديث الذي تضمنته الأجزاء الأولى من سورة النساء عن القيم وبناء العدالة والحرية والمساواة في البيت المسلم وقبل البيت المسلم في الفرد وفي الأسرة وتحقيق العدالة بين الزوجين وبين الأسرة وأفراد الأسرة المختلفين وبين اليتامى وبين من يقوم على أمرهم وبين الحكم بين الناس انتقلت الآيات للحديث عن القتال لماذا الحديث عن القتال؟ لماذا الحديث عن القتال في هذا الموضع بالذات؟ ربي سبحانه وتعالى أراد بهذا القرآن العظيم أن يؤسس فرداً ومجتمعاً وأماً ولكي يكتمل البناء لا بد لتلك القيم التي أسس لها في نفس الفرد والأسرة والمجتمع من قوة تحبيها قوة تدافع عنها القرآن لا يتعامل مع النفوس من برج عاجي مثالي بعيد عن الواقع القرآن يتعامل مع ظروف إنسانية مختلفة ولأن الذي أنزله هو الخالق سبحانه وتعالى عالم بمجريات الأمور والأحداث لطيف خبير بعباده يعلم سبحانه أن الخلق 
ليسوا على درجة سواء في الاستجابة لمنهجه سبحانه منهم من يسلم تسليما ولا يجد حرجا في اتباع ذلك المنهج العظيم وتطبيقه في نفسه وأسرته وحياته ومجتمعه ومنهم من يتردد ومنهم من يجد حرجا في تنفيذه وتطبيقه ومنهم من يعرض عنه ويصد صدوده فلأن هذه الفئات متباينة في تعاملها مع منهج الله سبحانه شرع القتال شرع القتال لأجل أن يحمي تلك القيم التي يؤسسها القرآن فالنفوس ليست سواء النفوس التي لا تستجيب للحق وتقف ضد الحق والعدل والحرية والمساواة وتنتهك حرمات الناس وتعتدي على أموالهم وأعراضهم ونفوسهم أتترك هكذا تعيث في الأرض فسادا؟ والله جاء وأنزل هذا القرآن وجاء به وأنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل أن ينهى عن الفساد في الأرض لأجل أنه يأمر بالإصلاح والخير بين الناس فكيف لفئة قليلة أو كثيرة تستبد وتختطف تلك القيم العظيمة التي جاء القرآن لتأسيسها بين الخلق والناس شرع القتال شرع استعمال القوة في ظروف معينة للدفاع عن هذه القيم للوقوف في وجه الفساد والإفساد والمفسدين لردع أولئك الذين تسول لهم النفوس الضعيفة والأهواء والنزوات أن يختطفوا هذه القيم العظيمة أن يحاصروا هذه القيم أن يقاتلوا الآخرين ممن يدعون إلى الخير وينهون عن الفساد كان لابد لهم من قوة توقفهم هذا معنى القتال في الإسلام ولذلك جاءت الآيات العظيمة منذ البداية في سورة النساء منذ هذه البداية بعد الآية السبعين أولاً لتؤكد قضية الغاية من القتال الغاية من القتال واستعمال القوة في الإسلام في القرآن كما تصورها سورة النساء كما تصورها سورة النساء ليست لأجل نزوات أو أهواء فردية أو جماعية ليس لتحقيق مصالح فردية ليس لأجل انتهاك حرمات الشعوب ونهب ثرواتها وأموالها ومقدراتها ومنافستها في أرضها لا تدبروا معي في هذه الآية قتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما القتال في سبيل الله لا في سبيل نفسك ولا في سبيل أهواء ولا في سبيل شهوات ولا في سبيل الحفاظ على مناصب هذا ليس هي الغاية التي لأجلها شرع القتال وليؤكد هذه الحقيقة منذ البداية لأن تأكيد هذه الحقيقة 
أتت على كل ما كان يقاتل عليه الناس في الجاهلية الناس في الجاهلية كانوا يقتتلون ولكنهم كانوا يقتتلون فيما بينهم ويسفكون الدماء لا لأجل إحقاق حق ولا لحماية قيم جاء القرآن ببنائها في النفوس كانوا يقاتلون في بعض الأحيان لأجل الكلاء والماء والقضايا المنافع المادية ولكن القرآن لا يريد الناس أن تسفك دماؤهم لأجل هذه المنافع أو المصالح القريبة العاجلة لابد أن تكون الغاية عظيمة فجاء بهذه الآية والنفوس التي تستطيع أن تتخلص من تلك النزوات والمصالح الفردية هي تلك النفوس التي باعت الدنيا واشترت الآخرة يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فالإنسان الذي يدرك قيمة الآخرة وما فيها وقيمة الدنيا وما فيها ويقارن بين الاثنين ويقرر أن الحياة التي يريدها حقا هي حياة الآخرة هو ذلك الإنسان الذي يستطيع أن يتحرر من القتال لأجل مصالح فردية أو ثمرات قريبة عاجلة وتدبروا معي في الآية التي تليها وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله كلمة عظيمة في سبيل الله تختصر المسافة على الإنسان تحرره من القتال في سبيل أي شيء آخر إلا الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله تأكيد الغاية العظيمة الآية التي ذكرناها وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان تبين أن القتال في القرآن شرع لا لأجل تحقيق مصالح الأقوياء الظلمة بل لأجل حماية أولئك المستضعفين الذين لا يجدون من ينصرهم في عالم تحركه المصالح والشهوات هكذا القرآن وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان القتال لأجل حماية هؤلاء الفئات في المجتمع في العالم لنصرة حقوقهم للدفاع عنهم والكلمة في الآية في قوله سبحانه والمستضعفين ما قال ضعفاء قال مستضعفين بمعنى أنهم لم يخلقوا ضعفاء ربي لم يخلق البشر ضعفاء بطبيعتهم أو بخلقتهم وإنما تسلط الأقوياء على الضعفاء وحرمانهم من حقوقهم ووجود الظلم بين الناس وانتهاك تلك القيم التي جاء القرآن ببنائها وإرسائها هو الذي ينشئ طبقة من المستضعفين في المجتمع فهذه الطبقة المستضعفة 
من يحميها؟ من يدافع عنها؟ أتترك هكذا لتزداد تلك الطبقة في المجتمع وفي العالم وتهدد بقاء الإنسانية وبقاء القيم فيها وجود الإنساني ليس وجود فقط يتمثل في العدد ليس وجود يتمثل في موارد بشرية لا الوجود الإنساني الذي أراد القرآن العظيم أن يصنعه وجود قيمي وجود مرتبط بإدراك الإنسان لوظيفته ومهمته على الأرض وتحقيق هذه المهمة فإذا تخلف الناس عن هذه المهمة وما عاد الإنسان مدركاً لوظيفته على الأرض وتحول من الإصلاح والإعمار إلى الفساد والتخريب أيترك هكذا؟ أيترك هكذا بدون منهج؟ لا ولذلك القرآن باقي إلى يوم القيامة لأن القرآن منهج منهج يعيد الإنسانية إلى صوابها يعيدها إلى رجدها ولكن هذا المنهج لا يمكن أبداً أن يكون هكذا قائم لوحده لا بد له من أناس يحملونه في قلوبهم في نفوسهم يقيمونه في بيوتهم وأسرهم ومجتمعاتهم حتى يتمكنوا من إخراجه إلى العالم الإنسان الذي يعجز عن تحرير نفسه بآيات القرآن العظيم والخضوع لها هو إنسان أعجز عن أن يحرر غيره القتال فيه إرساء وبناء لقيم الحرية الحرية التي يصنعها القرآن ليست حرية مزعومة أو موهومة ليست حرية شكلية كل القيم التي تكلمت عنها هذه السورة العظيمة سورة النساء وبنتها في الفرد والأسرة والمجتمع ليست قيم صورية ليست قيم شكلية قيم حقيقية فالإنسان الذي يخرج لأجل هذه الغاية العظيمة لا بد أن يكون قد تحرر من الخضوع لشهواته ولذلك جاء الحديث عن يقاتل في سبيل الله في أكثر من مرة في ثلاث آيات تحديداً حين يتحدث القرآن عن الغاية من القتال ليؤكد أن المؤمن الذي لم يتمكن بعد من التحرر من أن يخرج في سبيل أهواء نفسه أو مصالح عاجلة أو عاجلة كتلك المصالح الدنيوية هذا إنسان لا يمكن أبداً أن يحقق له النصر ولذلك جاء الحديث بعد ذلك عن فئة المنافقين النفاق الذي يحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الغايات العظيمة التي جاء القرآن لتحقيقها فبعد أن استقرت القضية في النفوس قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله مرة أخرى والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت إذا المسألة هي هكذا وتدبروا معي قال في سبيل الطاغوت في سبيل كل أشكال القيم التي تبني الفساد وتكرسه وتقويه طغيان ظلم عدوان انتهاك لأعراض الناس وحرماتهم 
سبيل الطاغوت منهج واضح فإذا ما استقرت هذه الغاية في النفوس جاءت الآية التي تليها فقال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قبل القتال المؤمن طريقة الاستعداد لديه للقتال وللمواجهة بكل أشكالها مواجهة القيم الفاسدة وأصحاب المناهج الفاسدة المنحرفة الذين يعيثون في الأرض فسادا لا يكون الاستعداد فقط بنفسه ليس مجرد استعداد مادي وإنما لابد أن يصحبه استعداد إيماني زاد روحي تعلق بالله سبحانه وتعالى تحقيق معاني التعلق بالله عز وجل تدبروا معي كفوا أيديكم لم يحن الوقت بعد مطلق الطاعة والتسليم الإذن بالقتال وبساعة القتال تحديدا منطلاقه إذن مرتبط بطاعة الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إقامة صلاة وإيتاء زكاة إقامة الدين في نفسك وفي مجتمعك إن كنت قد خرجت لنصرة العدل فلا بد أن يتحقق العدل في واقعك أولا قبل أن تنطلق به إلى أرجاء الدنيا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تشريعات ولكن حين يكتب القتال وتحين فعلا ساعة المواجهة الحقيقية هنا تبدأ عملية الفرز الناس ليسوا سواء ليسوا سواء عندما تحق الحقائق ليسوا سواء عندما تصبح الكلمات وقائع ليسوا سواء عندما يرون فعلا من خلال المواجهة حقيقة الموت الموت حقيقة ولكن الإنسان متى فعلا يراه يراه ساعة القتال ينظر إليه يراه أمام عينيه هنا تبدأ عملية الفرز هنا تتحقق معاني الإيمان هنا يظهر الرصيد الحقيقي للإيمان في القلب إن كان الإيمان حقيقيا كان الثبات في تلك الواقعة هو النتيجة الطبيعية وإن كان الإيمان مكذوبا أو مزيفا أو ضعيفا قطعا سيتلاشى ويتخاذل ويتراجع فيكون النفاق ويكون الفرار ويكون التخاذل والتراجع والتقاعس عن الاستمرار وهنا تأتي الآيات بأصناف الناس حين تحق الحقائق قال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية الخشية الرهبة الخوف المحبة الطاعة المعاني الإيمانية العظيمة التي لا بد أن تتحقق قبل أن يقوم المؤمن 
لأجل فعلا أن يحمي تلك القيم العظيمة الرصيد الرصيد الحقيقي في القلب ذلك الرصيد القادر على أن يواجه الناس وقضية الخوف أو الخشية من الناس هنا الآيات تتحدث عن واقع كثير من الناس اليوم يحبون الحق يحبون الحق فعلا ولكن هذا الحب حب ضعيف حب لا يصمد أمام الآخرين لا يصمد في ساعة المواجهة لا يستطيع أن يواجه الآخرين به لا يستطيع أن يفصح أبدا عن تلك القيم المكنونة في إيمانه وفي نفسه يخشون الناس خشية الناس تتنوع الأشكال فيها تتنوع خشية النقد ممكن أن تكون أحيانا خشية من أن ممكن أن يقع الإنسان في شرور من قبل الآخرين أو مكائد أو مشابه ممكن أن بعض الأشخاص إن واجهتهم واجهت واجه الإنسان هؤلاء الأشخاص ممكن أن ينافسه في وظيفته في عمله خشية والقرآن كما ذكرنا قبل قليل يصنع الحرية صناعة حقيقية كيف؟ يصنع الحرية في داخل المؤمن يتحرر من الخضوع للناس ليس في يد أحد من الناس صغيرا أو كبيرا قويا أو ضعيفا غنيا أو فقيرا رجلا أو امرأة قوة عظمى أو لا قوة ليس بيد أحد منهم لا رزق ولا عمر ولا أي شيء من الأشياء التي يخاف الإنسان عليها كل هذه الأشياء جعلها الله سبحانه وتعالى بيده وحده لا شريك له أما وأنها بيد الله سبحانه فليتحرر الإنسان من الخوف فليكسر عنه تلك القيود ويحطمها وتحطيم تلك القيود هي أعظم خطوة من خطوات الحرية وبناءها في النفس ولذلك جاءت الآيات تعالج قضية الخوف على الأجل الخوف من الموت الإنسان شيء طبيعي خلق وهو يحب الحياة ويخشى الموت يخاف الموت ويحب أن يحتفظ بهذه الحياة يحب النفس شيء طبيعي ولكن القرآن عرف كيف يعالجها معالجة ذاتية تبدأ مع الإنسان في نفسه تدبروا معي قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا متاع الدنيا وإن طال فهو قليل ضئيل بسيط سرعان ما ينتهي أما الدنيا فعلينا أن نفهم ما معنى الآخرة وما معنى الدنيا لكي نتعلم من خلال ذلك بأيهما نحتفظ أيهما فعلا يستحق أن يسعى الإنسان ويحرص عليه الدنيا ذات المتاع القليل أم الآخرة ذات البقاء والخلود خاصة 
وأن الميزان لا ظلم فيه ولا تظلمون فتيلة ثم تدبروا معي كيف يعالج القرآن العظيم خوف الإنسان على نفسه وعلى روحه الروح غالية الروح عزيزة والقتال يعني روحني بنفسه قضية ليست سهلة كيف يعالجها القرآن قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الموت قدر قدر على البشر لا مفر منه أبدا وواقع الأمر أن هذا الموت الذي قد كتب على الإنسان كل نفس ذائقة الموت لا يرتبط بطبيعة عمل يزاوله الإنسان ولا بمكان يتواجد فيه فحتى لو أنه وفر لنفسه ولروحه كل أسباب الحماية بروج مشيدة عالية محكمة محمية تماما إذا كان الموت كتب عليه في ذلك المكان وفي تلك اللحظة فسيأتي لا مفر منه وساحة القتال التي يخشاها الناس غالبا باعتبار أنها تلك الساحة التي يتعرض فيها الإنسان بسهولة للموت يعني ليس فيها أي وسيلة من وسائل الحماية المادية يمكن أن تكون أبعد ما تكون عن لقاء الموت لأنه لم تحن ساعة الإنسان بعد ببساطة شديدة إذا الفرار والهروب من المواجهة لن يجنب الإنسان وقوع قدر الموت والمواجهة والقتال إذا اقتضى الأمر أن يكون هناك قتال في سبيل الله وطاعة وأمر وتنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى لن يقرب الإنسان من الموت إذا كانت الساعة لم تحن بعد حقيقة يحتاج الإنسان لاستحضارها لأجل أن يتخلص من كل عناصر الخوف والجبن الجبن مذموم فلا نامت أعين الجبناء لماذا؟ لأنه يحجب الإنسان عن الانقياد والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى عن نصرة حق أو دفاع عن قيمة أو عدالة يمنع الإنسان من أن يقوم بواجبه الذي أمر به الله سبحانه يحول بينه وبين القيام بالواجب والقرآن لا يريد أن يصنع من الإنسان إنسانا ضعيفا متخاذلا جبانا يدفع به الحفاظ على الروح أن يسلك كل السبل غير المشروعة بعيدا عن أمر الله سبحانه تدبروا كيف يخلص القرآن النفس البشرية من تلك الأخلاقيات التي لا تليق بإنسانيتها الجبل لا يليق بالإنسان لا يليق يدفع به إلى أن يكون فعلا عال على غيره في الجانب الإنساني والقيم والقرآن يريد أناسا يقومون بتلك القيم قوامون قوامين لله الآيات 
ثلاث مرات في سورة النساء ذكرت قضايا تتعلق بقضايا القوامة القيام بالأمر على أتم وجه وأكمل وجه فالمؤمن قوام لله وهذا القوام لله لا يمكن أن تستقيم معه صفة الجبن والتراجع والتخاذل ثم تعالج الآية والآية التي تليها قضية إنسانية تقع لنا جميعا يقول الله سبحانه وتعالى في نفس الآية وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله استشعار الإنسان بمسؤوليته وشدة الإيمان بالقضاء والقدر الذي الإنسان أحوج ما يكون إليه في ساعة المواجهة الآية العظيمة هذه الآية والآية التي تليها تبني في المؤمن وترسخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر قل كل من عند الله الحسنة والسيئة الأقدار التي تعجبك والتي لا تعجبك لا تحدث إلا بأمر الله سبحانه وتعالى المسؤولية الإنسانية مسؤولية الإنسان كفرد أن يأخذ بالإسباب يباشر الأسباب ويبذل كل ما يتمكن من بذله في سبيل التحقق من أن يكون الأمر الذي يخوض فيه على الوجه الذي أمر به الله سبحانه وتعالى ولكن إذا حدث شيء آخر فهذا لا يخرج عن الإيمان بالقضاء والقدر ولا ينبغي أن يحدث زعزع أو بلبلة في نفس المؤمن أو في قلبه الزعزعة التي يحدثنا القرآن عنها في سورة النساء فيما يتعلق بالنفاق والمنافقين ولذلك قال في الآية فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثة بلبلة زعزعة والإنسان المؤمن بحاجة إلى ثبات إلى رسوخ وهو يدافع عن القيم ويحميها بحاجة ماسة إلى أن يثبت في قلبه وفي نفسه معنى الإيمان بالقضاء والقدر قل كل من عند الله كل ما يحدث لنا في هذه الحياة من عند الله سبحانه بأمره ولكن ذلك لا يعني أبدا أن يخلي الإنسان مسؤوليته الفردية يتخلى عن الشعور بالمسؤولية لا تدبروا معي في الآية التي تليها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك كيف يستقيم الأمر وهل هناك أي نوع من أنواع التعارض بين الآية السابقة وهذه الآية القرآن ليس فيه تعارض أبدا إطلاقا هذه الآية تفسرها هذه الآية كل شيء يحدث في الكون حلوه ومره مكروهه ومحبوبه لا يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى
أبدا ولكن أفعالي وتصرفاتي أنا كإنسان وما يحدث لي في الحياة شيء طبيعي أني أنا أكون مساءل عنها أنا أحتاج إلى أن قبل أن أخطو أي خطوة في حياتي وأتخذ أي قرار في حياتي أن أتخذ كل التدابير أن أتساءل عن النتائج عن المآلات عن الأحكام عن التصرفات بمعنى آخر أن يكون لي تخطيط فعلا في حياتي القرآن لا يريد من الإنسان المؤمن أن يخبط خبط عشواء في الدنيا يقدم على خطوات ويتخذ قرارات في حياته غير مسؤولة بدعوى أنه يتوكل على الله وأن كل ما يصيبه قضاء وقدر صحيح كل ما يصيبنا قضاء وقدر ولكن على سبيل المثال أنا لو تجاوزت إشارة حمراء وحدث لي أو لغيري وتسببت في وقوع حادث مؤلم حادث ذهب ذهب نتيجة هذا الحادث نفوس بريئة أنا لا أستطيع في ذلك الموقف أني أنا أحتج بالقضاء والقدر أقول قدر الله وما شاء فعل وانتهينا وأخلي نفسي من جانب المسؤولية الفردية ومسؤولية تجاوزي للإشارة الحمراء على سبيل المثال لا صحيح كل شيء قضاء وقدر صح ولكن أنا لا ينبغي أن أستعمل الأشياء في غير مواضعها ولذلك جاء بالآية قال ما أصابك من حسنة فمن الله عليك أن تستشعر فضل الله عز وجل عليك وأنت تباشر الأسباب وتدرك أن كل ما أنت فيه من خير إنما هو من فضل الله ولكن ما أصابك من سيئة فمن تقصير من عندك تقصير في اتخاذ التدابير ربما تقصير في حساب النتائج والنظر في مآلات الأفعال تحمل المسؤولية هذا ما يريد القرآن منا أن نتعلمه في هذا الدرس العظيم ولذلك ربي عز وجل جاء بكل هذه القضايا والجزئيات قبل الحديث عن قضية القتال بتفاصيلها هذه الأبجديات أبجديات المواجهة إقدامك على الحق ونصرة الحق والقيم لا ينقص من عمرك شيء ولا يقلل في رزقك شيء ولا يحول بينك وبين ما تتمناه لنفسك من الخير والاستقرار والعطاء وإحجامك عن نصرة الحق والقيم والعدالة والحرية والمساواة ونصرة المظلوم ونصرة الضعفاء أبداً لا يمكن أن يزيد في عمرك شيء ولن يأتي برزق أو زيادة رزق في شيء إطلاقا ولن يحقق لك مصلحة زائدة هذه أمور موهومة فتدبر في حياتك وتأمل في نتائج تصرفاتك وأفعالك واجعل يقينك وإيمانك بالله سبحانه وبأن الأرزاق والأعمار والآجال والأقدار كلها بيده وحده لا شريك له لكي تتحرر من كل تلك المخاوف التي تحول بينك 
وبين إرساء الحق والعدل والإصلاح الذي به تعمر الدنيا والوقوف في وجه الفساد الذي به تخرب الديار وتخرب النفوس ولذلك ربي عز وجل أعطانا هنا آية أخرى نموذج لأناس لا يدركون هذه الحقائق ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك أولئك الفئة من المنافقين الذين لم يتمكنوا من التحرر من كل تلك المخاوف والمزاعم بيت طائفة منهم غير اللذيذة والقرآن يريد منا أن نؤمن بما نفعل وأن نفعل ما نؤمن به تدبروا معي نؤمن بما نفعل ونفعل ما نؤمن به ونقول ما نؤمن به وندافع عما نؤمن به بدون الزواجية والنفاق عكس هذا تماما ولذلك القرآن قال فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا لأنك في كل زمن وفي كل مجتمع ستجد الكثير من هؤلاء المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون ويقولون شيء ويفعلون شيئا آخر فاترك هؤلاء وركز على ما لديك من إمكانيات وقدرات ولذلك جاءت الآية العظيمة في التدبر في هذا الموضع تحديدا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تدبر التدبر هو الكفيل بتخليص النفس من أوهامها ومزاعمها وأمراضها وازدواجيتها وتخاذلها وضعفها ونفاقها التدبر ثم تمضي الآيات فقاتل في سبيل الله كلما ذكر القتال ذكر في سبيل الله ليؤكد الحقيقة أنك لا ينبغي أبدا تحت أي ضغط من الضغوط أن تخرج للقتال في سبيل أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى القتال في سبيل الله هو الذي يحرر الإنسان من المطامع البشرية هو الذي يحرره من أهواء النفوس هو الذي يجعله حرا لا يخضع لغرب ولا لشرق لا يخضع لصديق ولا لعدو لا يخضع إلا للذي خلقه لأن منهج الله سبحانه وتعالى هو الكفيل بأن يحقق العدل وكل المناهج لا يمكن أن تتكفل بتحقيق ذلك العدل ثم تدبروا معي كيف يأتي الحديث عن السلام والشفاء في خضم الحديث عن القتال ليؤكد لنا أن القرآن كتاب ومنهج حياة لا يدعو إلى الحرب يدعو إلى السلام يدعو إلى الاستقرار يدعو إلى سلام قائم على القيم السلام القائم على القيم هو الذي يصنعه القرآن وليس السلام القائم على التخاذل والظلم وعدم الحرية وعدم المساواة هذا ليس بسلام حقيقي هذا السلام مزيف الاستقرار الحقيقي هو الاستقرار الذي يبنيه القرآن القائم على القيم 
ولذلك ربي عز وجل جاء بالحديث عن التحية والسلام هنا الإنسان المؤمن إنسان مسالم ولكن مسالم مع من؟ مسالم مع من يلقي إليه السلام وليس مع المعتدين ولا مع الظلمة ولا مع الذين ينتهكون القيم التي جاء القرآن بإرسائها وبنائها وتمضي الآيات في الحديث عن المنافقين آيات عديدة في كتاب الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركزهم كثير الآيات عن المنافقين والنفاق لأن قضية النفاق قضية من أخطر القضايا التي يتعرض إليها المجتمع والدول والحديث هنا عن القيم حديث هنا في سورة النساء عن قيمة العدالة والنفاق هو من أخطر الأمراض التي تصيب الفرد والمجتمع والدول فتقوض قيم العدالة والحرية والمساواة ودعونا نضرب مثالا معاصرا واقعيا كم في عالمنا المعاصر اليوم الذي يدعي الحرية والعدالة والمساواة كم كم من أولئك الذين يرفعون شعارات الحرية والعدالة والمساواة كم كثر ما هي أفعالهم ما هي تصرفات هؤلاء كيف نصرت هؤلاء لهذه القيم التي يدعون أنهم يناصرونها ضعيفة غير موجودة يقولون ما لا يفعلون قضية النفاق قضية خطيرة ولذلك القرآن اهتم بها اهتماما عظيما في هذه الآيات ليؤكد أن من أخطر الأشياء على القيم قضية النفاق القرآن يؤكد أهمية الأفعال أهمية إحقاق الحق والعدل والحرية والمساواة وليست الدفاع عنها أو الدعاء نصرة هذه القيم هناك فارق شاسع بين أن يدعي الإنسان شيئاً وبين أن يقوم به حقاً في الواقع وفي السلوك الفارق شاسع ولذلك القرآن العظيم جاء في الحديث عن النفاق في هذا الموضع تحديدا في نفس الوقت الذي يحدثنا فيه عن السلام في نفس الوقت الذي يحدثنا يتحدث القرآن عن القتال ويحدثنا عن السلام ليؤكد أن القتال والسلام كلا الأمرين شرعا لأجل حماية تلك القيم العظيمة التي جاء بها القرآن تدبروا معي القتال والسلام لحماية القيم قيم العدالة والمساواة والحرية قيم الارتقاء بإنسانية الإنسان ولذلك جاء الحديث في الآية فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا السلام قتال وسلام كلاهما حين يكونا في سبيل الله يحققان غاية واحدة غاية القيم غاية العدالة والحرية والمساواة 
وعلى الإنسان المؤمن والمجتمع المسلم المدرك لهذا القرآن الذي اتخذ القرآن منهجا في الحياة أن يكون ملما بهذه الحقائق مدركا متى يدعو إلى السلام ومتى يلتزم بالسلام ومتى عليه كذلك أن يتخذ قرار القتال القرار بالقتال أو القرار باتخاذ السلام قرار مرتبط بهذه القيم وحمايتها ولذلك جاء الحديث عن في سبيل الله في كل هذه الآيات أما فيما عدا ذلك فالنفس الإنسانية مصونة لا ينبغي للمؤمن بأي حال من الأحوال أن ينتهكها لها حرمة مقصد من مقاصد الدين والتشريع الحفاظ على النفس لأن حق الحياة حق لم يهبه إنسان لآخر الذي وهبه واهب الحياة ربي سبحانه وتعالى ولأن الذي وهبه الله فلا ينبغي للإنسان أبدا أن يحاول أن يعتدي على تلك النفس بأي وسيلة دون أن يأذن الله سبحانه وتعالى بتلك الوسيلة ولذلك جاء الحديث عن القتل الخطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وتدبروا معي ما العلاقة بين قضية القتل الخطأ وبين تحرير الرقاب تحرير العبيد القرآن دين جاء ليحرر الناس ولكن الناس في فترات كثيرة في الحياة في التاريخ الحياة الإنسانية والتاريخ البشري عرفوا أشكالا مختلفة من العبودية عبودية الإنسان لأخيه الإنسان ولم يسلم منها حتى الزمن الذي نحن فيه الزمن المعاصر الذي نعيشه والقرآن نزل في بيئة كان متعارف على نظام الرق فيها فدعا إلى تحرير الرقيق بخطوات عملية وليس فقط بقرارات صورية أو شكلية كما اعتاد عليها البشر في عالمنا فالإنسان الذي يقتل المؤمن عن طريق الخطأ جعل الكفار لذلك القتل تحرير الرقبة العبيد القرآن يريد أن يعطينا فكرة عظيمة أن قيمة الحرية قيمة عظيمة تساوي قيمة الحياة أنت قتلت مؤمنا خطأ فمقابل هذا القتل الخطأ وانتهاك الإنسان للنفس لنفس إنسان آخر ولو عن طريق الخطأ عليك أن تحيي نفسا أخرى بتحريرها إنسان لا يستطيع أن يحيي الذي يحيي ويميت هو الله ولكن كيف تهب كأنك تهب الحياة من جديد لنفس أخرى بتحريرها تدبروا مع المساواة بين الحياة والحرية أي دين عظيم هذا الدين الذي يعلي من شأن الحرية الإنسانية أي دين عظيم هذا تدبروا معي هذا هو القرآن 
حرية حقيقية ليست حرية مزعومة أعلى من شأن النفس البشرية والحياة ولكن ليست أي حياة هي حياة تليق بالإنسان حياة حرة الحياة التي تصان فيها حرمة الإنسان يصان فيها عرضه يصان فيها ماله تصان فيها كرامته هذا ما أراده القرآن ولذلك جاءت الآيات العظيمة محذرة للمؤمنين من انتهاك حقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال ولو في ساحة المعركة ساحة المعركة تختلط فيها الأوراق فقد يقع الإنسان في قضية قتل خطأ أو لا يتبين قتل عن طريق الخطأ القرآن حذر أشد التحذير من هذا القتل الخطأ ونحن ليل نهار نسمع في محطات الاذاعه والتلفزه قتل مدنيين عن طريق الخطا قتل عشرات قتل مدن البشريه عرفت في تاريخها المعاصر سحق وتدمير لمدن كامله ولايات كامله عن طريق الخطا تدبروا معي كيف يعالج القران كيف يحيي ضمير الإنسان الفرد في أن لم لا تمتد يده إلى نفس إنسان أو حياة بشر يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم تدبروا في سبيل الله مرة أخرى تأكيد مرة بعد مرة تأكيد لا تخرج إلا في سبيل الله لا تضرب في الأرض إلا في سبيل الله لا تخرجك أهواؤك لا تخرجك مطامعك انتهى ذلك العهد الذي كان يخرج فيه الناس لحماية أهوائهم ومصالحهم تحركهم شهواتهم ونزواتهم والمطامع القريبة العاجلة هذا لا يريده القرآن قال فتبين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تدبروا معي فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا مرة أخرى فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا تبين تأكد ابحث لا يمكن أن يكون هكذا القتل جزافا النفس الإنسانية مكرمة النفس البشرية مكرمة كرمها الخالق وأمرنا بالحفاظ عليها فالتبين قضية مهمة جدا هذه هي الأبجديات التي يحدثنا القرآن عنها في سورة النساء حول قضية القتال قتال لأجل حماية القيم العظيمة التي تقيم وزنا للحياة الإنسانية بكل أشكالها وصورها تحميها تحقق إنسانية الإنسان ولا تهدر كرامة البشر ما أعظمها من غايات وتدبروا معي تدبر لا يمكن أن يكون بعيدا عن الواقع اسمحوا لي حين نتدبر القرآن لا يمكن أبدا أن نعتزل الواقع الذي نعيشه لماذا يخرج الناس اليوم للقتال؟ الناس اليوم يقاتلون 
قوى كبيره عظمى وصغرى اشكال متنوعه من البشر يخرجون للقتال اليوم ولكن دعونا نتساءل بينما يطرحه القران هنا من اسباب مشروعه للقتال وبينما يقاتل لاجله الناس اليوم يقاتلون لاجل مصالح يقاتلون لاجل حمايه مصالح دنيويه يقاتلون لاجل حمايه ابار نفط ومصالح دنيويه عاجله كم من الناس يقاتلون اليوم لنصره هذه القيم التي جاء بها القران العظيم اين موقع وحظ تلك القيم التي امر القران بالخروج لاجلها والمستضعفين من النساء والرجال والولدان اين تلك القيم نقطه نحتاج ان نستحضرها ونحن نتدبر في ايات هذا الكتاب العظيم ولان القران العظيم كما ذكرنا قبل قليل يقيم وقائع يريد اناسا اقوياء ولكن هذه القوة ليست قوة قائمة على الظلم هناك قوة تقوم على الظلم والقوة التي يصنعها ويريدها القرآن قوة تقوم على العدل والقيم فارق شاسع بينهما فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما تدبروا معي هناك فارق فارق بين القاعد وبين القائم فارق بين الإنسان الذي نذر حياته ونفسه ووظفها لإقامة منهج الله في الأرض لحماية الإنسانية والكرامة الإنسانية هناك فارق بينه وبين الإنسان القاعد والقرآن حدد قال من غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم القرآن يريد منا أناس يريد أن يصنع أناس يقومون بهذه القيم الحق يحتاج إلى نفس تفديه ولسان عدل يدافع عنه ويفديه قلب يحميه ويد تدافع عنه وتغليه الحق لا يقوم بالضعفاء القيم العظيمة التي دعت إليها سورة النساء لا تقوم على أكتاف الضعفاء والقاعدين والعجزة لا تقوم وماذا يحدث حين لا يقوم هؤلاء الأقوياء لتلك القيم حماية ونصرة ودفاعا الذي يحدث أن رقعة الفساد تنتشر والمساحة التي يتبوأها أولئك أصحاب الحق والقيم تصغر شيئا فشيئا حتى تضيق عليهم المساحة فلا يجدون مكانا يلجؤون إليه فيضطرون إلى الهجرة
تدبروا معي كيف جاء الحديث عن الهجرة بعد الحديث عن القعود والجهاد قيمة الجهاد في سبيل الله والجهاد ليس كما يتصور البعض فقط يكون بأن يحمل الإنسان هكذا أدوات القتال ويخرج لا غاية ولا تخطيط ولا استراتيجية ولا هذا هذا ليس ما يدعو إليه القرآن أبدا ولكن القرآن يعلمنا أن الجهاد بكل أشكاله بالكلمة بالنفس بالمال بالنصرة بالدفاع عن بكل أشكاله المتعددة بنصرة الحق في نفسك وفي مجتمعك وفي مؤسستك وفي أسرتك بالدفاع عن القيم في حياتك منهجا وسلوكا أنت حين تتمثل القيم قيم الأمانة والعدالة والحرية والمساواة في بيتك وفي أسرتك ومع أولادك ومع طلابك ومع جيرانك ومع أصدقائك ومعارفك ومع من لا تعرف أنت تحقق هذا المعنى هذا المعنى العظيم من معاني الجهاد التي للأسف الشديد غفل عنها الكثيرون ماذا يحدث حين لا نقوم بهذا الأمر الإلهي الذي يحدث أن رقعة الصلاح تضيق 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 وتشتد وتضيق الخناق على أهلها حتى لا يجدوا في الأرض مكانا يقيمون فيه هذه القيم العظيمة ولا مكانا يمارسون فيه هذه القيم العظيمة فلا يجدون أبدا مفرا إلا أن يهاجروا هنا جاء الكلام عن الهجرة في سبيل الله تدبروا معي الإنسان الذي أريد منه وطلب إليه أن يقيم تلك القيم في كل مكان يتواجد فيه فإذا ما قام بتلك الأوامر ضاقت عليه الأرض بما رحبت وهذا حاصل في زماننا وفي كل زمان حين لا يقوم الناس بما أمر به الله سبحانه وتعالى من إحقاق للحق ونصرة للعدل تدبروا معي كلام بدأ عن قضية الهجرة إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض تدبروا كل ما ذكر في سورة النساء مستضعفين استضعفوا كلمة مقصودة لذاتها الإنسان لا يولد ضعيفا لا يخلق ضعيفا لا يخلق عاجزا ولكن هو الذي باستسلامه وخضوعه للآخرين يعطي من نفسه ذلك الضعف حتى يصبح فعلا ضعيفا لا يؤبه له ولا يقام له وزن إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظلم النفس أن لا يحقق الإنسان لنفسه الغاية التي لأجلها خلق أعظم ظلم للنفس أعظم ظلم للنفس ربي عز وجل خلقنا لغاية قال إني جعل في الأرض خليفة 
فإذا لم أحقق الغاية التي لأجلها خلقت أي ظلم أعظم من هذا؟ ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض انظر إلى العذر قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الهجرة هنا فتح باب الهجرة كما ذكرنا لأن القرآن يعالج واقعا إنسانيا هب أنك كنت في مكان كما كان المسلمون وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة قضوا كل تلك الفترة الزمنية وهم يحاولون كل ما يستطيعون القيام به لأجل نصرة القيم التي جاء بها القرآن في ذلك المكان في ذلك البلد البلد الأمين في ذلك الوطن الذي هو بالفعل وطنا لهم ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك استمروا ثبتوا حاولوا عشرات المرات لم يتسلل إلى نفوسهم ولا إلى قلوبهم العجز أو اليأس قضية قضية رسالة قضية حق قضية حياة حياة تكون أو لا تكون فحين ضاقت عليهم الأمور ولم يجدوا بعد ذلك مكانا يمارسون فيها ذلك المنهج الذي نزل في كتاب الله هاجروا في سبيل الله الهجرة الهجرة لأي شيء لأن هذه الأرض شرقا وغربا شمالا أو جنوبا هي أرض الله وهي واسعة واسعة للإنسان لأجل أن يقيم منهج الله فيها فالمكان لا ينبغي أن يكون عذرا وهو ليس بعذر مقبول بمعنى آخر عليك أن تمارس المنهج الذي أنزله الله في كتابه في أي مكان كنت ولا تجعل قضية المكان هي التي تقف حجر عثرة في تطبيقك للمنهج إن لم يكن بوسعك هاجر أرض الله واسعة وتدبروا معي إلا المستضعفين من جديد من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا مساحة للواقع الواقع الإنساني القرآن جاء يعالج واقعا إنسانيا الناس ليسوا سواء يتفاوتون في قدراتهم يتفاوتون في قوتهم يتفاوتون في ضعفهم يتفاوتون في أحوالهم ولأن القرآن كتاب عظيم يخاطب كل النفوس في ضعفها كما في قوتها في عجزها كما في قدرتها في صحتها كما في مرضها جاءت هذه الآية رخصة فماذا قال؟ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ولكن لا يعني ذلك أن يتحول السواد الأعظم من البشر إلى فئة مستضعفة الفئة الغالبة لابد أن تكون تلك الفئة القوية القادرة على أن تحقق الرسالة العظيمة ذلك المنهج القرآن العظيم ومن يهاجر في سبيل لا تدبر معي في سبيل الله لا يهاجر في سبيل أطماع مادية 
ولا يهاجر في سبيلي ثمرات عاجلة دنيوية أو منافع أو مكاسب عاجلة وإنما يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة يجد بدائل متعددة يجد مغانم يفتح الله سبحانه وتعالى بها عليه على قدر ما في قلبه ونيته من صدق وتوجه لله سبحانه وهنا قد يقول قائل هل الهجرة لأجل الكسب المادي أو لأجل حياة أفضل محرمة أو ممنوعة إذن في بناء على هذا الكلام في كتاب الله عز وجل كتاب الله سبحانه وتعالى لا يقف بنا فقط عند قضية الممنوع أو المحظور أو المباح أو المفتوح أو المسموح به ليس فقط الأمر هكذا يعطينا أبعاد عظيمة أبعاد عظيمة للفعل الإنساني للفعل التكليفي كما يطلق عليه في عرف الفقهاء الفعل التكليفي الفعل الإنساني الحكم الحكم التكليفي يعطيه أبعاد عظيمة أبعاد واسعة أبعاد لا تخرج عن المقصد الذي لأجله خلق الإنسان إطلاقا نحن قلنا قبل قليل ونقول دائما القرآن يعطيك الغاية التي لأجلها خلقت كإنسان نحن لم نخلق لأجل أن نأكل ونعيش ونلبس ونسكن لا نحن خلقنا وسخر لنا ما في الأرض جميعا من طعام وشراب ومسكن وغير ذلك من حاجيات لا تستقيم حياتنا إلا بها والحصول عليها لأجل أن نكون خلائف الأرض أن نحقق هذا المنهج الذي أنزله الله في واقعنا وفي حياتنا وفي كل مكان نكون فيه فلا تلهينا الوسيلة عن الغاية ولا يشغلنا ذلك السبب عن المقصد الذي لأجله خلقنا هذا هو القصد بمعنى آخر أنت حين تتخذ قرار الهجرة أو قرار السفر قف مع نفسك وقف صادقا وسل نفسك لما تسافر لما تهاجر فرضنا أنك تهاجر لأجل عيش, عيش كريم قضية محمودة تماما مئة في المئة لا غبار عليها ولكنها غير كافية غير كافية لأجل أن تجعل منك إنسانا مصنوعا على عين المنهج الذي أنزله القرآن العظيم إذا ماذا أفعل؟ صحح المقصد قبل أن تسافر وقبل أن تهاجر اجعل لك حظا من هذه الآية العظيمة ومن يهاجر في سبيل الله ما هو حظك من هذه الآية هل هجرتك فعلا في سبيل الله فإن لم تكن في سبيل الله فلتصبح في سبيل الله وما معنى أن تصبح في سبيل الله ليس هناك تعارض بين أن تعيش عيشة كريمة تليق بإنسانيتك تكسب منها لقمة حلال كريمة شريفة وبين أن تحقق هذا المنهج الذي دعا إليه القرآن 
هل هناك تعارض؟ أبداً إذاً قدم ورتب الأولويات في حياتك هاجر أخرج بنفسك أخرج بأسرتك بأهلك إذا ضاق بك المقام ولكن لا تنسى وأنت تهاجر أن تأخذ معك إيمانك أن تأخذ معك المنهج أن تأخذ معك الكتاب الذي يبنيك من جديد الكتاب الذي يهديك في ذلك الطريق الشاق الطويل الذي عزمت أن تسافر به لا تنسى أن تأخذه معك وطبعا أنا لا أقصد بالمنهج أن تأخذ مصحفا معك للتبرك به فحسب كما يفعل بعض الناس بعض المسلمين أنا أقصد أن تأخذه في قلبك يقينا أن تأخذه في سلوكك أفعالا وأخلاقا وقيما ومبادئ وأمانا أن تأخذه في أسرتك تعاملا وقياما بالأمن والأمانة والعدالة فيها أن تكون أنموذجا لغيرك في تلك البلد التي هاجرت إليها ولنا وقفة هنا وقفة في التاريخ المسلمون كما نعلم حين كانوا فعلا قوامين لله قوامين بالمنهج سافروا هاجروا وهاجروا أعداد كبيرة منهم إلى منطقة جنوب شرق آسيا على سبيل المثال المنطقة التي هي تشكل اليوم الأغلبية العظمى من المسلمين من تعداد المسلمين أندونيسيا وماليزيا المناطق هذه المناطق خرجوا كتجار خرجوا يضربون في سبيل الله خرجوا أصحاب تجارة ولكنهم أخذوا المنهج معهم سلوكا وأفعالا وقيما ومبادئ فماذا كانت النتيجة؟ تلك البلدان دخلت في الإسلام دخل أهلها في الإسلام عن طريق هؤلاء والتاريخ يشهد دخلوا الإسلام عن طريق هؤلاء التجار وفي نفس الوقت لدينا نحن كذلك في تاريخنا المعاصر من عشرات السنوات من يهاجر من بلداننا العربية والإسلامية إلى بلاد الغرب السؤال ماذا فعل هؤلاء في الغرب وبعيدا عن التعميم هل حملوا فعلا منهج القرآن كما حمله السابقون هل امتزجوا بتلك الأقوام والبلدان التي هاجروا إليها لأجل أن يقيموا وفعلا ينقلوا بأمانة قيم هذا المنهج العظيم هذا سؤال مهم جدا سؤال هذا هو وقته الآن وقته الآن والمسلمون يواجهون تلك الحملة العنيفة عليهم في بلدان الغرب والشرق من هنا ومن هناك سؤال وجيه جدا لماذا؟ لماذا الآن ما يعرف بالإسلاموفوبيا نراها بذلك العنف والشدة والقوة؟ ما الذي جعلها هكذا؟ التقصير في حمل هذه الرسالة شغلنا بأسباب العيش عن هذه الكلمة العظيمة 
يهاجر في سبيل الله ولا تعارب بينهما كما ذكرت القرآن وعد قال يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ولكن عليك أن تكون الحركة التي تتحرك فيها في سبيل الله خسرنا كثيرا حين هاجرنا ولكننا لم نهاجر في سبيل الله خسرنا كثيرا خسرنا كثيرا حين أقمنا وقمنا بوضع أماكن وكأنها أماكن عزلة عن المجتمعات التي نعيش فيها والبلدان التي هاجرنا إليها القرآن ما طلب منا هذا القرآن طلب من الإنسان أن يندمج في المجتمع الذي يعيش فيه ولكن يندمج لا بمعنى أن ينصهر ويذوب وينسى كل تلك القيم والمبادئ التي يحملها في قلبه وفي حياته وسلوكه ينسى المنهج لا يندمج بمعنى بسلوكه يقدم ذلك الانموذج العظيم الذي جاء القرآن ليكون واقعا وسلوكا وحقيقة هذه الآية آية عظيمة آية تشعر الإنسان بمسؤوليته التي غفل عنها كثير في زماننا هذا ولذلك تدبروا معي قال ومن يخرج من بيته تدبر مهاجرا إلى الله ورسوله هجرة إلى الله ما جعل الهجرة إلى المكان لم يحدد هنا مكان قال مهاجرا إلى الله ورسوله وهل ربي سبحانه وتعالى يهاجر إليه وهل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يهاجر إليه تدبروا معي وفي آية أخرى عن على لسان إبراهيم عليه السلام قال إني مهاجر إلى ربي نعم هجرة إلى الله هجرة بأن يترك الإنسان ذلك العجز والتخاذل وعدم القدرة على القيام بأمره سبحانه إلى مكان يستطيع أن يقوم بما أمر به الله سبحانه وتعالى مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت لم يحقق شيئا بعد في الطريق أدركه الموت فقد وقع أجره على الله وهنيئا لمن وقع أجره على الله وقع أجره على الله هنيئا تدبروا معي آية عظيمة آية توقظ الإنسان الذي نام وغفل عن هذه الحقائق العظيمة الذي جاءت في كتاب الله سبحانه وفي تلك الآيات وفي ذاك الموضع جاء الحديث عن الصلاة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة لماذا الصلاة؟ إقامة شعائر الله كم كم من القصص والوقائع الحقيقية التي أثبتها أصحابها من المسلمين عن مسلمين أفراد يقفون في بعض الأماكن في البلدان التي هاجروا أو أقاموا فيها في الغرب على سبيل المثال في أماكن معينة لإقامة شعائر الصلاة شعيرة الصلاة وإذا بهؤلاء القوم من حولهم يتوافدون عليهم يسألون ما هي 
هذه الحركات قيام قعود سجود كيف أنت ذلك الإنسان تضع جبهتك على الأرض ماذا تفعل ولماذا تفعل فكانت بابا عظيما من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه الصلاة العظيمة إقامة الشعائر الصلاة بمعناها العظيم وغاياتها العظيمة التي جاءت هنا في سورة النساء لا لأجل أن تقام وراء أبواب مغلقة لا أحد يراها ولا ينظر إليها الصلاة أريد لها أن تكون ظاهرة واضحة وهنا في هذا المقام تحديدا ولذلك الكلام هنا كلام عن صلاة الخوف في ساحات القتال لماذا؟ لأن الإنسان المؤمن مطالب أن يقيم هذه الشعيرة العظيمة يريها للناس ليس من باب الرياء أو المرالاء وإنما من باب أن يظهر عظمة هذه الشعيرة ومدى تمسك هذا الإنسان المؤمن بقيمتها وحقيقتها في كل الأحوال في الأمن كما في الخوف في القيام كما في القعود في السفر كما في الإقامة تدبروا معي هذه المعاني العظيمة تدبروا معي ثم قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إقامة الصلاة في الأمن كما في الخوف الحرص الشديد على الصلاة ولماذا الصلاة وموضع الحديث عن الصلاة في أثناء الكلام عن القتال وعن الهجرة وعن القيم وحماية القيم الصلاة هي تلك المحطة العظيمة التي يتزود بها المؤمن فردا أو جماعة رحلة الحياة رحلة شاقة رحلة القتال رحلة شاقة رحلة الهجرة رحلة صعبة والطريق وعر يحتاج إلى زاد يحتاج إلى محطات نتوقف فيها وعندها وأي محطة أعظم من محطة الصلاة حيث يحط المؤمن رحاله على أبواب الصلاة على أبواب المساجد والأرض كل الأرض جعلت لنا مسجدا مطهورا يحط رحاله لأجل أن يقف على الباب يسأل مولاه يسأل خالقه القوة إياك نعبد وإياك نستعين أنا أتحرك في الأرض وأضرب فيها يمينا وشمالا في سبيلك مستعينا بقدرتك أنا عاجز ولكن استعانتي بقوتك وحولك يجعلني قوي أنا ضعيف كإنسان ولكن استعانتي بحولك وقوتك وتبرؤي من حولي وقوتي يقويني يعيد لي الحياة أنا فقير ولكن استمدادي وطلبي للعون والغنى بك يغنيني يغنيني ويحييني ويصرف عني كل الشرور والأوهام 
والعقبات التي تعترضني في طريق الحياة الصلاة ولذلك جاء الحديث عن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم تدبروا مع الترابط والتناسب ولا تهنوا في ابتغاء القوم بعيدا عن الضعف والهوان والوهن يكون المؤمن كيف بإقامة الصلاة الصلاة تقويك الصلاة تمنحك القدرة على مواصلة الطريق الصلاة تمنحك الثبات على القيم وحمايتها والسير وفق المنهج العظيم الذي أراده الله سبحانه أن يكون واقعا ولذلك جاء الحديث هنا عن القرآن قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة تدبروا معي هنا جاء الحديث عن الخيانة لماذا؟ لأن الحركة في الحياة حركة الإنسان المؤمن في الحياة حركة محكومة بحماية الأمانة ومنازلة الخائنين ومخاصمة المعتدين أولئك الذين يعيثون في الأرض فسادا بدحر القيم الحقيقية التي جاء القرآن بتثبيتها وبنائها العدالة والحرية والمساواة هؤلاء لا تكن للخائنين خصيمة تدبروا مع الآيات تدبروها كل الآيات التي جاءت فيما بعد تتحدث عن هذه القضية في خضم الكلام عن الصلاة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما التوبة العودة الرجوع لله سبحانه وتعالى باب التوبة المفتوح هذه هي القيم التي تبنى بها منهج ومناهج الدنيا وتبنى بها الكرامة الإنسانية وتبنى بها قيمة الحياة الإنسانية على وجه الأرض وهذا ما أراده القرآن وتدبروا معي هنا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أعمال الخير والبر وتدبروا معي الأعمال التي اختيرت هنا أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس قيم قيم اجتماعية قيم تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ الكرامة الإنسانية هذا هو المناج الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يحقق في الواقع أما أولئك الذين يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ويريدون أن يقيموا ويدافعوا عن قيم تعاكس ذلك المنهج وتخالفه فهنا يقول الله سبحانه وتعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وسعت مصيرا هذا هو السبيل هذا هو المنهج وما الذي يحول بين الإنسان وبين القيام بمنهج الحق في واقعه جانب منها قضية الشيطان اتباع أهواء النفوس والمنهج الشيطاني ولذلك جاء الحديث هنا عن الشيطان 
يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم إلى آخر الآيات يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صراع صراع بين القيم العظيمة التي جاءت في القرآن وأراد الله سبحانه أن تحقق في الأرض وتقام وبين أهل الباطل على الناصية الأخرى الناحية الأخرى الذين تحركهم أهواؤهم ويحركهم هذا المنهج الشيطاني ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا هذه النهاية المحتومة ثم تدبروا معي كيف ذاك الترابط العظيم بين آيات القرآن في السورة الواحدة لتحقيق المقصد والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تدبروا معي إيمان وعمل صالح في المقابل ليس هناك خط بينهما هو سبيل الله أو سبيل الطاغوت والطريق واضح فإذا قررت اتخاذ سبيل الله والسير فيه فعليك بالإيمان والعمل الصالح ثم قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب المسألة ليس التمني الإيمان ليس بالتمني ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل من يعمل سوءا يجز به إذا هو العمل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا الإيمان ليس أماني كثير من الناس اليوم يقول أنا أتمنى لو كان بيدي أن أنصر الحق والعدل والحرية والمساواة أتألم الإيمان ليس بالتمني الإيمان ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هذا هو الإيمان أما أن لا أعمل وأبقى أتكل على ذلك الإيمان الضعيف في النفس الذي لا يحقق منهجا ولا يصلح فسادا ولا يوقف ظلما ولا عدوانا ولا يحمي إنسانا ولا ضعيفا ولا ينصر مظلوما ولا رجلا ولا امرأة ولا ولدا ولا يدافع عن أرض ولا عن أرض هذا ليس بإيمان تدبروا معي ولذلك جاءت الآية ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن تدبروا معي الآيات الآيات عظيمة والتناسب بينها واضح أسلم وجهه أسلم حياته أسلم قيادة أمره لله وحده لا شريك له ثم اتباع اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا كل شيء بأمر الله هذا العالم الأرض السماء الملك كل شيء بأمره وملكه فإذا منهج من ينبغي أن تتبع في حياتك مالك الذي يملك كل شيء 
أم منهج الإنسان الضعيف العبد الذي يشابهك في الإنسانية وفي العبودية وفي الخضوع لله الواحد الأحد منهج من؟ منهج من أولى بالاتباع؟ 